0: Hola, muy buenas. Eh, luego Miguel dice que no le he hecho ganas, entonces con todo el entusiasmo. Eh, estamos ya, eh, otro fin de semana, otro domingo. Bueno, en realidad, no saben, pero hay una preproducción. Este lo van a estar escuchando mañana en la mañana, para empezar bien el día. Eh, y pues nada, muy contentos de estar otra semana aquí con ustedes. Ya se cumplió otra semana de hacer este podcast. Estamos en el episodio 7, hablando de NFL, porque hubo eh, bastantes cosas de qué hablar en la semana, sobre todo yo creo que el headline de todas las noticias. Y bueno, antes de comenzar, pues quiero que, que Miguel nos diga la más o menos la dinámica que tenemos el día de hoy. y
1: ¿Qué tal les parece?
2: Bueno, el día de hoy tenemos una nueva dinámica, ¿no? Porque, bueno, está aquí uno de los primos de Patricio, que es un fanático de todo esto de la NFL y de los deportes. Entonces va a estar aquí compartiendo sus opiniones como él es espectador de lo que sería el podcast, al igual que de todas estas ligas, ¿no? Eh, y bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas, de varios cambios en la NFL, en tanto jugadores me refiero. Y pues también tenemos aquí a nuestro Johnny Campos, ¿no? Sus grandes comentarios.
3: Gracias, gracias. Siempre un honor bueno estar aquí, dando noticias calientes de la NFL. Sobre <risa> todo con nuestro invitado, que gracias por su tiempo, ¿no? Siempre estamos aquí. Claro, claro. Y pues nada, eh, quiero
0: que le damos la bienvenida a... A, a Javier, eh, creo que está de más decir que es mi primo porque lo traemos como visceral, una persona que nada más va a venir a hablar con nosotros y a compartir opinión. No,
2: no es que lo puse por ejemplo ejemplo para que se anime, ¿no?, nuestros espectadores. Sí, gracias, o sea, es... Patricio. Go
4: for it. Ya, yeah. gracias por tenerme chicos, o
1: sea, sí, soy el... Patricio, pero aunque sea primo, si sí, él dice algo que está equivocado, más que yo lo va a estar diciendo y todo. Pero sí, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, o sea, yo tengo opiniones de NFL, yo soy Norte de California, soy el fanático de los equipos de la Aya Bahía. Y um, sí, gracias chicos por tenerme aquí en el podcast. Gracias.
2: Un gustazo. Y pues nada, yo creo que vamos a ir arrancando ya, ¿no, Patricio? De una, con esta información que tenemos. Hay que, bueno, pues
0: creo que mucha gente ya lo sabe, ¿no? Eh, y quien no, aquí se la tenemos como primicia Bueno, no primicia porque ya salió hace, hace unos días eh, Para hacer exactos dos, el eh, viernes eh, Y pues nada, Carson Wentz renació eh, Creo que pues, vamos vamos a desglosar todo esto, ¿no? Pero me parece que pues, un, un coreback muy bueno eh, Que estaba yo creo estancado También vamos a hablar de la actualidad de Filadelfia Y lo que les espera y pues nada, se hizo. Eh, ahorita van a estar viendo los detalles del trade. La verdad es que no hubo mucho, mucho que ver. Fueron una tercera ronda del draft de este año y una segunda, una segunda ronda condicional del draft de, del año que viene. Entonces, pues creo que por donde lo veamos, Indianapolis es ganador y Carson Wentz también.
2: Sí, así es. Carson Wentz, un gran coreba que, bueno, en la temporada esta con Filadelfia, que lo llevó a Super Bowl, que obviamente él no ha estado eh, en las condiciones para él brillar por su propia cuenta, ya que pues obviamente el que jugó en ese Super Bowl fue este Nick Foles. Entonces él ha tenido sus oportunidades, pero las lesiones no lo han dejado jugar al máximo, ¿no? Y el año pasado con un rating muy pobre de 72.8, entonces, yo creo que es un buen avance, ¿no? Que Carson Wentz se ha cambiado de equipo a Indianápolis, que Indianápolis era justamente lo que estaba buscando, un coreback que le durara ya varios años y no sean corebacks que pasen así en un abrir y cerrar de ojos.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Sanjoni Campos, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te viene esta noticia? ¿Qué estabas pensando?
3: Pues un poco ahí pensando que a lo mejor Filadelfia dejó ir bueno, se lo buscó. Yo creo que... Bueno, está la, la pregunta de que si es como muy... La oferta que le hicieron los Colts a, lo, a, a los Eagles, si es justa, ya que fue tercer pick del de draft de este año y un segundo pick condicional de para el 2022. Que ese pick podría cambiar al primero, pero hay dos requisitos que... ¿Esta temporada Carson Wentz con los Colts juegue el 70% de los snaps? ¿O la de que juegue, no, que juegue 75% de los snaps o que juegue 70% y que los Colts pasen a playoffs y así cambiaría a primer pick?
0: Pues yo creo que esto se va a dar totalmente. Eh, hablando de Indianapolis, este va a ser un equipo que... Pues para mí, en este momento, es que siempre yo lo había pensado y creo que la mayoría de, lo que, de los que nos está escuchando y es ha estado viendo la NFL estos últimos años, a los Colts siempre les hacía falta un coreback. Un coreback, un coreback. Philip Rivers, no me digan que es aquí eh, ningún coreback mm. que pudiera liderar a este equipo. Jacoby Brissett menos. Y pues Andrew Locke, ¿qué les digo? La verdad, mm. eh, un talento bastante grande, pero pues triste, ¿no? Su historia. ¿Y qué opinas, Harry.
1: Oh, pues mira, de que se va a Colts, es que de los dos ganan iguales. Por ejemplo, los Eagles, me imagino que están felices porque ya se tiene, ya se trata del contrato de Wens, que fue un contrato enorme, que fue como 128 millones ese contrato. Y pues por ejemplo, bueno, él es el cuerpo que siempre se selecciona y sí lo aman. La, bueno, es que como la gente de Teledovia te lo digo por experiencia, te odian o te aman. O sea, es así, si ¿sí me entiendes. O sea, por ejemplo, ahí está Carson Wens, pues no. No les importa tanto su historia. O sea, a fin de cuentas, él no entregó el anillo. Fue Nick Foles. Si me... Sí, así es.
2: Sí, aparte Entonces, de la bueno, por ejemplo,
1: a ver, piensa de Philadelphia. okay, Tienen 33 millones por de CAP. De, se las dead CAP. O sea, de, no, te, no pueden mover 30, 33 millones de dólares, de dólares en el CAP hay por el contrato. Pero se hicieron el contrato de Wentz. Entonces, en Philadelphia, te digo que ellos están feliz, porque es como un gran renacimiento para ellos, porque ellos tienen que preocuparse de que Wentz se esté relacionando y tiene un contrato enorme. Y Colts, pues, wow, o sea, mira, mira ponte pensar esto, Colts está en, en el Pro Football Focus, el número
4: 7 equipo, ¿ok? Rivers, mira, pero fíjate este dato, Rivers hicieron so 19 veces, y el doble de veces ves a Wentz tirado en el suelo,
1: muchas veces, o sea, tiene mucha proyección en Philadelphia. Por ejemplo, en Colts en uh, Game, o sea un, un juego de la carrera, y todos tienen un top 10 defensa y ofensa. Y tiene a Wentz. Pero otro dato curioso, rápido. Um, Frank Wright. ¿sí ¿Lo conocen?
4: Coach? Ese, sí, eso, él
1: fue el, el color ofensivo de Philadelphia. De, de, oh, es coach, pero él, él fue el offensive coordinator. Entonces él, ellos traen a Carson Wentz y lo voy a arreglar. Como que tiene algo mal. Y se mueven pues para ellos están como felices Ambos lados Yo creo que están diciendo, ah, oh, mira, qué bien Después dos de un jugador de un jugador contrato que no quiere tener Y los Colts tienen a un quarterback que ha trabajado Bien con, con Wright Y pues, o sea, pues yo digo que Fue pues, casi sí, perfecto O sea, no es mucho lo que, lo que perdieron Por ambos lados
2: Sí, aparte la relación con Con, lo, con las Águilas de Filadelfia ya estaba Rota, ¿no? Carson Wentz no tenía buena relación con sus receptores, con sus jugadores, ya era necesario este cambio, eh, y pues nada, es creo que un ganar-ganar para los dos, esperemos que ya no haya más excusas para este coreback, eh, de que ya no la dé, y pues esperemos que ahora sí no juegue como un verdadero coreback que sea de MVP, que es lo que esperan ¿no? los Colts, los Indianapolis, y no algo mediocre como lo que hizo la temporada pasada, que bueno, también no fue su culpa completamente, y eh, no. pues nada, Sí, no, aquí
0: no lo vamos a estar salvando O sea, no vamos a decir que pobre Porque estaba en un equipo asqueroso y, O sea, en parte sí, pero en parte no Porque claro, no no vamos a decir que él fue El que, o sea, ambas cosas Ni él tuvo la culpa, ni tampoco él no tuvo la culpa Pero pues lo vemos En el en el nivel en el que estuvo eh, con, con Frank Wright eh, Yo creo que un nivel de MVP O sea, él estuvo en, la, en las conversaciones para el MVP Con Philadelphia sí, Y tío, ya sabemos tío, lo que pasó tío. se Nick Foles pues, Yo creo que iba a ser MVP también y, y los lleva a, al Super Bowl, y bueno, como dice Javi, pues en la memoria, la verdad, a todos nos queda Nick Foles porque pues, fue el que mm, literalmente entró y dijo, lo ganamos, hola, aquí estoy, no me conocen, aquí ya está mi nombre, y pues en sí, para Carson Wentz eh, es un muy buen talento, creo que ojalá ya con esto, con este equipo, yo creo que sí, porque tiene muchas armas, o sea, creo que nunca había tenido un receptor como Michael Pittman o como T.Y. Hilton y nunca tampoco había tenido un corredor como el Jonathan Taylor, que este es un buque de bueno, protección. Eh, yo creo que los mejores corredores eh, de sophomore este año en la NFL, entonces pues, sentando las bases, tiene buena línea ofensiva y es una de las mejores defensivas, como lo dijo Javi, los Colts, entonces creo que tienen todo para dominar y para ser un buen rival en la IFC.
2: Sí, así es, yo espero que ahora sí ya haya eh, más competencia, ¿no? Ahí en la IFC. Eh, no nada más que sea es, los Kansas City sí, y lo que era antes Houston eh, porque bueno Houston ahorita está, está mal ahorita y los Titans pues también creo que ya necesitan eh, hay un poco de renovación ¿no? ¿tú qué opinas Milloni?
3: Pues yo creo que es, o sea la oportunidad está ahí pues no creo que se le pueda dar otra porque como dicen Pato que pues los Colts tienen de todo o sea tienen una línea ofensiva élite tanto está el corredor, el corredor Jonathan Taylor, un novato que sorprendió la temporada pasada, que pero que es bastante es un buen jugador y con él lideran la, la ofensiva por tierra y pues la defensa que es como top 10 o top 5 de una de las mejores defensivas que hay y yo creo que pues Carson Wentz tiene que aprovechar esa oportunidad que tiene porque pues no creo que tenga otra
2: sí, esperemos que no se repitan sus 15 intercepciones y nada más 16 touchdowns, <risa> algo lamentable, ¿no? <risa>
4: pues ojalá, ojalá no se repitan Exacto, y... Um, no... Eh, creo que se
2: está trabando nuestro invitado, pero bueno, sí. creo que vamos a ir mejor al siguiente tema, ¿no? Que... No, no, perdón, ahí,
1: aquí estoy, aquí estoy. Ahí, ahí está. Aquí está, aquí está. Perdón. está. No, no, o sea, yo creo que más que nada, lo, son dos cosas. Yo creo que tiene a Wright ahí con él en su cabeza y yo creo que otra cosa es que tiene la línea ofensiva. Sí, créeme, o sea, que tanto que te están golpeando y la gente de Philly, déjate te digo, son los peores, o sea, pueden ser los mejores y los peores fans del mundo. entonces Son dos cosas que te están sí. golpeando, te están sancionando y la gente de Philly te está lamentando cosas. A la gente de Philly le han lanzado cosas a Donovan McNabb. O sea, la gente de Felix son muy traicioneros, pero igual te pueden amar. Están fuertes su amor. Pero mira, va a ir a un nuevo estadio, nuevo todo. Va a tener un, una cara familiar en, en Wright y todo. Creo que Wentz pues, debe de poder ya pues, demostrar todo. O sea, no hay razón porque no, no tenía una buena temporada, la verdad. O sea, tiene todo los Colts. O sea,
4: sin él, perdieron contra Buffalo en un playoff que, que fue por poco. O sea, yo creo que todo para poder ser exitoso. Ojalá ojalá sí. veamos eh, este equipo dominando, ¿no?
2: Sí, esperamos que no se vuelva a lesionar y que no salga en la portada de la NFL, sí. porque ya ves que hay una maldición, ¿no? Sí. Este, sí.
0: <risa> Ojalá. <risa> bueno, sí, y... yo creo que es un dato y que lo comentemos. Eh, ya pasando un poco de lo de Carson Wentz, igual déjenos saber ¿eh, qué opinan. La verdad, nos gusta bastante saber su opinión. Yo creo que también hicimos un poco de lado, ya para finalizar, lo que dijo Johnny. No sé si un segundo y tercer pick era lo ideal, eh, pero la verdad lo jugaron bastante inteligentes porque este año tiene una segunda ronda. Filadelfia va a poder escoger, en las primeras tres rondas tiene cuatro picks, entonces también ojalá se haga de talento. Y el año que viene, pues lo que dijo de las condiciones, si Carson Wentz eh, probablemente no creo que se lesione y si no se lesiona van a llegar a playoffs de calle. Entonces yo creo que pues de alguna manera la jugaron bien o la jugaron a lo seguro ¿no? en esos picks. Y pasando a, al dato que les quería traer, esto lo escuché hace poco y de verdad me vuelve a la cabeza y me hace pensar en, en, lo, en el talento y en, y en cómo cambian las cosas en, en la NFL. Eh, este dato es que de 2009 a 2016, incluyendo el trade de Carson Wentz, todos los corebacks, a excepción del que yo creo que va a ser el, el que también probablemente se vaya, me duele vale decirlo, eh, todos los corebacks de todas las generaciones de 2009 hasta 2016 no están... Actualmente en el equipo que los drafteó A la excepción de Dak Prescott Que no, no va a haber franchise tag Y va a estar en la agencia libre No sé si vuelva a estar con los Cowboys eh, Va a ser difícil porque pues, Como ya lo habíamos comentado en el capítulo pasado Muchos movimientos de Cowboys Para muchos equipos Y pues en Este dato la verdad a mí me voló la cabeza eh, Pensar que eso es Lo que se supone que debería ser tu QB franchise eh,
2: Por lo menos las primeras rondas pues, Ninguno esté ya con su equipo que lo drafteó ¿No? Sí, así es Dak Prescott. Eh, bueno, a mí no me parece que se vaya esta temporada. Eh, creo que es algo muy arriesgado, ya que pues los Cowboys están en buena posición en la tabla de picks en el draft y no creo que se puedan, o sea, no, no, no veo necesario arriesgarse a por un coreback, ¿no? Y tanto que pues hay varios equipos que están compitiendo igual por la misma posición. Entonces a lo mejor no creo que sea lo más seguro que hagan. Aunque, bueno, Jerry Jones ya saben que luego hace locuras, es el que básicamente ahí controla todo. Y, y a él ya le urge un bill Lombardi, eh, porque pues está siendo viejo, ¿no? Entonces, pues ya necesita algo ahí. Y pues nada, yo creo eso, que Dak Prescott no se va a ir esta temporada, a lo mejor la próxima. Pero esta a lo mejor y se queda, al menos que haya varios conflictos en, bueno, lo que tienen los Cowboys, que son el tope salarial, ¿no?
4: Pues yo creo que es más... Es el problema... O sea, no es tanto de que no lo
3: quieran... Draft, bueno, no lo quieran... Hacer... Coreback franquicia de nuevo, pero... O sea, es más como el problema de, del salario. es Tienen que recortar mucho porque, pues... Las negociaciones que están teniendo... Puede que se pueda ir... Si no le ofrecen un buen contrato. Es lo
0: que todos quieren, o sea... La verdad... Es lo que buscan, el dinero, el dinero, el dinero. Y si no le das un contrato a un coreback, te puede demostrar que se va y porque se lo van a ofrecer en otro lado. La verdad, igual, esto ya es otro tema, pero creo que de, de, están muy sobrevalorados de vez en cuando los contratos y creo que muchos jugadores deberían de hacer lo que, por ejemplo, Mike Evans hace, que para mantener un equipo junto, pues, no sé, se rebaje el contrato, o permite que eso se le pague a, otra, a otros jugadores, ¿no?
2: Sí, 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 así es, y yo creo que, bueno, si los Cowboys deciden no renovar el contrato con este Dak Prescott, pueden ir con un Zach Wilson, un Justin Fields, un Trey Lenz o un Mac Jones, eh, que son los ahorita los nombres que más resaltan en los colegiales, y bueno, los que van a estar en este draft
4: 2021. mil Sí, bueno, eso es un dato muy curioso, porque,
1: um, sí, uh, pues, bueno, ningún quarterback se ha quedado pues que también es cosa generacional, por ejemplo, ya los corebacks, son los jugadores ya en general, afuera de corebacks, o sea, ya piensan que ellos mismos son un mercado, son un, una, una empresa, o sea, por ejemplo, son un, una compañía que tiene que hacer dinero, entonces ellos piensan, bueno, si esta situación no me sirve, me voy. O sea, es cosa generacional, por ejemplo, ya los Wilson, ya no ya está enojado con Ciaro ¿no? si ¿Sí me entiendes. O sea, ya sé que es diferente generación, pero, por ejemplo, ya muchos jugadores, yo creo que ya no tanto piensan en la, 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 la lealtad a un equipo, hacer una, un, una leyenda de una franquicia, sino tanto su mercado, su propio... Beneficio. Y tiene razón. La NFL es muy corta, la verdad. O sea, si una situación, un equipo no te sirve, sí, vas a ser la llena de Houston, mira, de Sean Watson. Puedes ser una leyenda de la llena de Houston, eso trae. O sea, vas a seguir, vas a acabar comerciales de coches usados. O sea, por ejemplo, mucha, muchos jugadores están pensando, ¿sabes qué? Ok, esto no está funcionando, ya me voy. O sea, ya no hay tanta la lealtad. También es cosa mental de la nueva generación y de se entiende, o sea, Ellos van donde, donde pagan el dinero. ¿Por qué crees que Doug Prescott, por ejemplo, está a saber y quién sabe si se va a quedar con los Cowboys, está pidiendo más dinero? Pues para pensar ya más en el futuro. Si no, pues, o sea, estás en el equipo, no me gusta decirlo, pero es en el equipo más, bueno, de dinero, es el más rico de, 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 de los Cowboys. ¿Pero por qué crees que no ha firmado? Pues no le importa la libertad, o sea, él quiere lo que es el dinero y él está pensando en su mercado. Y de un lado, pues, yo creo que tiene algo que ver esto, que es cosa de generación de comprar con otras ocasiones,
2: ¿no? Sí, lo que menciona Javier es algo muy acertado. Digo, en la NFL son carreras muy cortas, principalmente por todo este tema de las lesiones. Eh, alguna vez yo conocí a un jugador aquí de México, profesional, que me dice que todos los jugadores de la NFL salen resentidos de las rodillas, ¿no? Entonces, es estar arriesgando ahí, pues, básicamente tu salud, y, pues, yo creo que es tienes que conseguir un buen contrato de dinero, por lo menos para tu retiro, ¿no? Para el resto de tu vida. Si no, pues, creo que no sirve de tanto jugar a ese nivel o dar tanto por un equipo.
0: Sí, o sea, es lo que piensan. O sea, totalmente ha cambiado la mentalidad. Y es por eso, porque ha crecido tanto el mercado. Antes a un jugador no le importaba porque, pues, literal, ha cambiado la mentalidad, como dice, o sea, dice Javier O sea, nuevas generaciones. Ahora ya si van a arriesgar tanto, pues piensan va a cambiar, la verdad se me hace una mentalidad muy egoísta pero bueno, es parte del negocio, o sea, el deporte el profesional es un negocio entonces pues a ambas partes creo que, que tienen pues, en, en sí lo bueno y lo malo, creo que pues fe, preferiría vivir el, el, el deporte de antes que, que se vivía con más pasión y en general ¿eh? no nada más hablando de NFL en, en todos los deportes se vivía con más pasión y había más lealtad y como digo, o sea pues no te imaginabas, o la gente, muchos igual, como dice Miguel, y ha escuchado, que deportistas no se imaginaban lo que ahora llega a ganar cualquier deportista. O sea, por ejemplo, lo mismo lo hemos visto con los contratos. El contrato de Mahomes, cuando se iba a imaginar Montana con los chips o con los 49ers que iba a tener un contrato de tanto dinero? Eh, pues, o sea, es, es como va creciendo el mercado y también en todo en la vida, ¿no? Eh, la moneda incrementa y todo es más caro cada vez.
2: Pues sí, pero a mí no me, se me hace egoísta, bueno, si tú eres bueno en lo que estás haciendo, no, no veo el egoísmo en parte de buscar más dinero, ¿no? En buscar algo que, pues obviamente si a otro equipo le están pagando lo mismo, porque a mí no, y bueno, a mí no se me haría egoísta, es algo que supongo que se debe de hacer, eh, y bueno,
4: también ya depende de cada jugador de lo que quiera, ¿no? Al final los intereses son más monetarios, ¿no? En
0: los
4: últimos años me no he conocido a uno que
2: sea
4: eh, realmente leal, muy pocos.
2: Pues sí, ahí tenemos varios dices? ejemplos de lo que está pasando esta temporada. So, varios cambios de core, es, es un poquito. Chay...
1: Sí. Mira, no, no sé si han visto una escena una de una serie que se llama HBO Barbershop, donde tienen Antonio Brown... LeBron James y otros más ahí hablando y dijo algo muy curioso a Antonio Brown, que luego es un poco loco, ¿no? Pero ya dijo algo muy curioso, que muchos jugadores ya no piensan, antes no pensaban en ellos mismos. Por ejemplo, ahorita eh, él comentó que estaba viendo a Jerry Rice haciendo comerciales de KFC donde tiene un, un, un casco y se está comiendo la, 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 la pierna de, de, de pollo así en el casco. Entonces dijo Antonio Brown, dije que qué mala onda, para él digamos, le rompe el corazón ver que Jerry Rice tienen tiene que tener comerciales así y que no, no está pensando en negocio. Entonces, es lo que es lo que está pasando. Es lo mismo digo que muchos jugadores ya sí es egoísta, pero pues es realidad. O sea, están, digamos que quieren jugar, quieren arriesgarse, pero igual quieren tener su mercado después de fútbol asegurado. Su, a su es lo que quieren.
2: Sí, bueno, también esto del tope salarial creo que es un tema eh, que es muy acertado. O sea, aparte del egoísmo o como lo que quieran ver. Eh, creo que el tope salarial es muy adecuado de que tú tienes tu oportunidad como equipo un año que te va mal, tienes tu oportunidad de armarlo, de hacer un buen equipo y si no lo logras en ese año pues tienes que darle chance a los demás no para que pues, el flujo aquí de los equipos sea eh, pues, más continuo y no nada más se hagan estas dinastías que se hacían antes no creo que es lo que busca principalmente el mercado de allá de Estados Unidos, que no solo un equipo sea el ganador, porque pues, se pierde mucha audiencia
3: y al final por eso es que la NFL es como una de las ligas más competitivas porque pues de todo, todos los equipos tienen su chance tanto en el draft y jugadores que van saliendo, agencia libre y todos con el mismo
4: presupuesto pueden contratar jugadores muy buenos. Así es. Y... que nos gusta ver. Se me hace que tiene un modelo muy bueno.
0: Eh, en sí deportivamente creo que así debería de ser en, en todos los lados y en todas las ligas. Bueno, hablando de NFL, pues no hay, no hay mucho americano tan re, que resalte tanto, ¿verdad? Pero pues, por poner un ejemplo en el fútbol, igual somos un mercado súper desbalanceado y bueno, eso ya es otro tema, pero creo que creo que eso es parte de lo que nos gusta, ¿no? todos
4: de la NFL, que cualquier equipo de los treinta y dos, si se arma bien en un año, puede ganar. Sí, no, exactamente. Bueno, es que ese es el balance.
1: ¿eh? Igual no creas mucha cosa comercial, porque sea si un equipo que se la pasa no ganando, por ejemplo, bueno, es que lo que me... los Browns aunque no ganen, siempre hay gente en el radio, pero bueno, lo que hace es que lo que tiene un balance donde, como, como ustedes dicen, cualquiera puede ganar cualquier año, es que igual... Pero es la cosa, es lo que hacen muy bien los vaqueros. Ellos, lo que ellos hacen es que si los vaqueros tienen un por ciento de chance de llegar a los playoffs, ganan un dineral. Entonces es lo que es, es más que nada negocio. Yo digo que está bien eso, o sea, eso es lo, lo bueno de, del balance, ¿no? O sea, no tienes así como en un equipo como en la Bundesliga, donde sea, ¿no? en cualquier otro lugar del mundo, donde más tienes un equipo dominando, por lo más dos o tres y ya, bueno, que pues qué pasión hay, no hay nada de ruido en la temporada, ¿no? Claro, pues ya te lo espera. o sea, el, por ejemplo, como dices, la Bundesliga,
0: el Bayern Múnich, o... Oh. Donde sea, o sea, en México, el América y el Tigres los que más dinero tienen, los que más le pueden invertir siempre están dominando Entonces, pues, no se me hace... Es atractivo, pero la verdad
4: creo que me gusta mucho más este modelo que manejo. Y, pues, cerrando un poquito
0: este tema y pasando al siguiente, quiero que, ya que estamos hablando de esto del top salarial, eh, la Agencia Libre. Traigo dos, tres nombres que... Me parecen bastante interesantes de, de ver y de, y de opinar un poco sobre ellos. Primero es que hace, pues más o menos en esta semana, la verdad no recuerdo el día, eh, Richard Sherman, ya, Richard Sherman eh, este campeón con los L.C. y subcampeón pues, también ¿no? contra los Pats. Eh, recuerdo ese video <ríe> en el que están pasando como Malcolm Butler intercepta a Russell Wilson y el Dan se desmaya. Eh, es un jugador, es uno de los mejores corners que he visto en los últimos años, eh, muy dominante con esa legión del boom, y pues los últimos años la pasó con, con los 49ers los últimos dos años, llegando a otro Super Bowl, eh, y pues la temporada pasada se lesionó, ¿no? No vimos claramente a Richard Sherman Prime, y bueno, eh, este año ya probablemente no regrese, es lo que, lo que ambos,
4: de, de ambas partes dijeron, los 49ers no piensan traerlo de vuelta y Richard Sherman tampoco piensa regresar. All right, the Richard Sherman. Um, pues sí, mira, de Richard Sherman. ¿Me escuchan? Perdón. Mira, yeah, de
1: Richard Sherman. Um, no, mira, mira Richard Sherman, pues, por ejemplo, te digo como un fan de fue niner en su época, o sea, dio tanto miedo. O sea, créeme que ningún quarterback quiso tratar a su lado. O sea, fue, digamos, una bestia en el corner. O sea, yo lo puedo decir como ya fue parte de nuestro equipo. O sea, es un ejemplo como de, corner, de cornerback, o sea, el este con el Legion of Boom sí dio miedo, o sea, una de las peores pesadillas luego fue ir a Seattle contra el Legion of Boom y el 12 man y todo esto. O sea, no, o sea, fuiste a ese partido casi pierdes, ¿no? Y no, o sea, por ejemplo, de la agencia libre sí, o sea, fue absolutamente que no pudo, no pudimos ver el Richard Sherman la última temporada, o al menos no tanto, pero sí puede haber unos equipos que lo necesitan, pero la realidad es que sí ha estado quemado muchas veces por muchos jugadores. Yo te digo, de experiencia, hay unos juegas donde Richard Sherman, de las juegas como los slants y todo, donde el sí te puede seguir al nombre, pero al final de cuentas, lo que, es, lo que es velocidad y como hay muchos ya receivers, receptores, que, que tienen ve velocidad, o sea, no sé a dónde tanto podía llegar. Y si es que llega sería como medio un safety role, o sea, como un strong safety, pero él dijo que no le encantaría hacer eso. Pero um, pues equipos así que lo pueden tomar, no estoy seguro. O sea, yo honestamente, me de decís, en en um, pero te digo algo en el vistorio, o sea, es un, es un tipo así como que si sí quieres tener, o sea, hasta si nada más para tenerlo ahí, hablando o sea, créeme que te lo vale, pero de lugares donde va a llegar, no tengo idea, yo en este principio de que vaya a llegar con los 49, la verdad. Uno de los mejores corners, yo creo,
3: tampoco tengo mucha idea de dónde puede llegar o qué equipo se interese. De hecho, yo empecé a ver la NFL justo cuando estaba la legión del boom y fue uno de mis jugadores favoritos al principio, cuando esa jugada de la final de conferencia de Seahawks contra 49ers que hizo la intercepción para ganar y en la entrevista dijo que era uno de los mejores corners, uno de los mejores en esas posiciones. Y un jugadorazo, yo creo que también un líder, lideraba mucho junto con Chancellor, Brown toda esta legión
4: del boom y se pero ni idea qué es lo que a lo mejor qué equipo quiere no la verdad es pues, como dicen la verdad es que nos dejó muchos momentos estos últimos años con estos
0: defensa de los que tan dominante y pues igual igual lo pueden utilizar como si no es en un road strong safety tal vez en un road un poco de slot, no solo tal vez en jugadas de cover, porque pues, cada vez es más exigencia eh, con estos receptores, cada vez hay receptores más rápidos y cada vez es más la exigencia en, en la NFL, entonces pues, para un corner cada vez se va haciendo más viejo igualmente, o sea, lamentablemente ya sus años pasaron, igual como dice Javi, es un tipo que te puede agregar muchísimo desde el vestuario, desde la cancha, desde la motivación que tiene él, cómo habla, y la experiencia que tiene, porque es una persona que ya está en tres Super Bowls diferentes, ha ganado uno nada más, pero los perdió, pero bueno, o sea, independientemente de eso, la experiencia y, y que ha estado con los mejores, ha estado en uno de los mejores momentos, con un buen esquema, entonces, pues tal vez yo creo que va a buscar irse a un equipo, no creo que a un equipo de playoffs, tal vez eh, de últimos lugares de playoffs, Tal vez podría pensar en un, la verdad no sé cuánto voy a pedir de salario, podría pensar en un Kansas City ahí un poco de, slot de no sé, porque tal vez la secundaria de Kansas City, luego vemos que tiene bastantes fallos ahí con, con los corners, Rashad Brillan es un muy buen corner, pero bueno, podríamos agregarlo ahí, la verdad, no sé cuáles van a ser sus exigencias, pero yo lo único que... Que esperaría es poder ver una buena temporada una temporada regular de Richard Sherman y que nos regale una que otra jugada porque sabemos el talento que tienen
3: sí yo también espero eso la verdad porque pues la temporada pasada solo jugó como cinco
4: partidos y pues bueno por su lesión y pues no pudimos ver mucho de, de él Totalmente. Uh, sí, bueno, igual yo la división, digamos, soy perdón, división
1: donde maybe afuera de los Browns pueden maybe llegar a en el AFC North ahí con los Ravens es un poco más enfocado fo en la defensa. Por ejemplo, si va a la misma división de los Chiefs, no va a acabar quemado, yo te digo de experiencia que en el Super Bowl quedó quemado por velocidad y no puede hacer nada de eso. Um, ¿Quién sabe, la verdad? Um, yo digo que si tiene que decir, podría ser como no tanto en Ravens, pero yo creo que maybe pues sus pruebas no sería mal, sería un buen lugar porque hay como personalidades como jóvenes pero que necesitan un poco más de, de, de leadership y no así como de guía y yo yo sí tendría que decir algo. Yo pensé que los 49ers, pero yo diría que maybe los Browns sería un buen lugar para él donde pueden enganchar con los jóvenes chicos, con Baker Mayfield o de Beckham y todo, que los puede ayudar un poco mentalmente, ¿no? Y dar un poco más de soledad en la defensa en una división donde es un poco más rudo, no tanto de velocidad o de técnica como en el,
4: en el NFC West o. en contra los Kansas, City. Sí, totalmente de acuerdo. Igual. Muy buen ejemplo, y, y sí, a eso me refería, a esa división. Eh, creo que es
0: una división bastante física, como dice Ruda, y pues él, que más se caracteriza por ser pues un tipo rudo? En su momento era todo, era muy completo, pero sí si le tenemos que destacar una característica, es la manera en la que ataca y la manera eh, física y, y agresiva que tiene de defender. Pues ojalá lo veamos en un, como digo, eh, Richard Sherman, esperamos verlo en un buen equipo y echándole ganas, ¿no? Y ahora quiero que pasemos con otro, porque esta noticia, la verdad, eh, voló un poco la cabeza, porque pues, gracias al contrato y a la edad, Von Miller eh, parece ser el líder eh, de toda la historia de capturas de, de los Broncos, parece ser que esta temporada se les va. Y eh, creo que el contrato que le queda, o lo que, lo que está cobrando son 18 millones por año, entonces eh, se pues, acaba, y no creo que le hagan un franchise tag, porque creo que sale un poquito por encima de, de, del dinero que pide, y por pues, al parecer lo van a liberar a la agencia libre y la verdad igual hablamos de otro caso de un jugador dominante en sus mejores tiempos y no en sus mejores tiempos creo que en toda su carrera Von Miller ha demostrado ser uno de los mejores eh, backers de, de afuera más dominantes que ha habido en los últimos años pues más de 100 sacks lo demuestra con Denver y pues Igual, un jugador ya un poco de edad avanzada, claramente tiene treinta y tantos, o sea, no estamos hablando de ningún viejo, pero a lo que nos referimos, claro, o es a enfocado al deporte. Y pues tampoco ahorita se me, se me viene a la cabeza, lo voy a pensar, pero bueno, Miller, ya parece ser que
3: se rompe su relación con, con, con Denver. Yo creo que se va a un equipo igual, como dijiste, con Richard Sherman, que no es para playoffs. Pero no sé por qué presiento que puede ir como un Miami o algo así. No sé, o sea, sí, es muy bueno, es un buen linebacker. Y pues lo ha demostrado
4: con los Broncos. Pero tengo ese presentimiento de que se va a ir a Miami. No sé por qué. Van Miller, o sea,
1: yo creo que tal como estás, bueno, como yo pienso que la temporada que tenía, bueno, su físico. O sea, ¿podría ir a un equipo de un contrato de, de un año a ganar este año? Sí, o sea, yo creo que sí puede dar una temporada física, como que ya como no sé, estilo last dance, no, pero pues un estilo donde sí puede apoyar un equipo playoff, o sea, maybe no va a ser no va a tener la mayoría de los snaps de un equipo, pero yo puedo imaginar, no nada más quiero aventar a los Browns, porque ya sé que hay muchos jugadores buenos ahí, pero, por ejemplo, sí puede, como, por ejemplo, no le quería más ir a un Colts o algo así, un equipo que, o un, hasta un Buffalo, en él sí puede pedir una defensa ya buena y hacerlo un poco más sólido, porque no solo es tanto lo físico, sino las experiencias de las defensas. Y, pues, ya viste en este Super Bowl que la defensa es lo más importante. yo digo, bueno, es lo que yo opino, ¿no? Pero... Yo digo que Von Miller, o sea, yo creo que igual puede ir un equipo, igual como, como digo un 49ers fan, como fue Emmanuel Sanders de 49ers a los Saints, como un equipo donde quieren ganar y ya. O sea, un año donde quieren ganar ya, o mínimo, máximo ya dos años, pero un equipo ya ganar ya. Yo digo que igual puedo presentar como un Colts of Buffalo, si yo diría.
0: Sí, unas defensas dominantes que tal vez una pieza como él. El sea un extra, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo con ambos. Me gustaría verlo igual en una defensa que ya esté armada y que igual les puede venir ese extra. Eh, un, un Colts creo que está... Si, si se va Colts, está con una de las mejores eh, con una de las mejores líneas un front seven eh, y con Darius Lunar, para mí el mejor linebacker que hay en la liga actualmente. Eh, un Buffalo eh, también con Tremaine Edmunds, Edmunds un linebacker bastante bueno y pues él agregando ahí eh, en el lado de afuera, ¿no? Por sobre todo porque él es un pass rusher, entonces también una defensa de pass rush le puede venir bastante bien este Von Miller y ojalá igual nos dé esta última temporada. Creo que en el caso de Richard Sherman ya va un poco más de declive y creo que, yo creo que Von Miller está en este punto en el que puede dar una temporada, un, como dice Javier en, en un equipo eh, que ya esté armado defensivamente y tratar de, de ganar algo, ¿no? Como, como ya fue en su caso, ya lo ganó con Peyton Manning, ¿no? Pero pues más quisiera que tener más de un anillo <ríe> entonces pues ojalá igual, como decimos con Richard Sherman de toda la suerte y ojalá la decisión que tome sea la correcta y lo veamos dominar como, como suele ser y ahora vamos un poco del de lado ofensivo porque no hemos hablado del lado ofensivo y otro nombre que les traigo es el de Chris Carson este eh, corredor que ya va a ser ex corredor de, de los Cielos hacks y pues la verdad creo que si lo van a terminar liberando. Igual estos son eh, supuestos. Es lo más seguro que, que sean agentes libres eh, en esta ventana. Pero, eh, Chris Carson, yo también estoy seguro de que va a salir un equipo al que puedo pensar, pues es que es un corredor dinámico, un corredor que también no está sano todo el tiempo. Eh, entonces, pues podría ser, yo creo que si no busca ser un corredor de primera línea, un corredor titular tal vez ahí ayudará a...
4: A algún otro, ¿no? Espera, yo me tengo que decir algo
3: porque es que, bueno, los que se preguntan dónde está Miguel, su favorito de todo, de la, de la, de la gente, tiene problemas técnicos, pero pues sí es porque, pues, como saben, estamos en pandemia, entonces se entiende la situación. <risa> pero en un momento regresa y hablando de Chris Carson, Miren, ya regresó, aquí está. Hablando de Chris Carson, ya Me lo digo igual. Por quien lloraban. <ríe> Siento que es un corredor todavía que puede dar. Es igual como un contrato no muy extenso, un año o dos años en un equipo, porque creo que igual ha sufrido lesiones, como vimos también la temporada pasada, sufrió lesión al principio de la temporada o a mitad, pero creo que es un jugador que todavía puede dar un poquito, un año, dos años y como dice también Pato no, a lo mejor no titular pero que ayude a, la, a un a un corre, a que sea como segunda línea del de corredor que pueda ayudar más a empujar esa ofensiva
1: Pues mira, la, la posición de running back bueno, en mi opinión ahorita en el escale como tratan los jugadores es muy raro, por ejemplo, es eh, eh, unas posiciones que usas las piernas y te deshaces de ellos. Si me dices, oye te digo algo que ahorita que se va Carson, pues está muy enojado Russell Wilson porque fue su running back, pues o sea, como leal y dependible. O sea, Chris Carson, pues igual puede ir a, un, a unos lugares, pero por ejemplo, hay muy pocos casos donde hay muchos running backs que quieren aceptar, como por ejemplo, ahí está que Frank se fue a Miami o los Colts y todo eso. Hay unos running backs que sí aguantan, pero es muy difícil para un equipo dar como chance en un running back si sí, puede haber uno fresco. a final de cuenta para muchos ya los coordinators, coordinadores ofensivos que están pensando más en patas jóvenes. Bueno, no creo que Carson tampoco está tan viejito, pero si yo tenía que decir maybe un lugar para Carson, o sea, ¿qué te digo? Puede, puede ser un lugar donde puede ser un third down back, donde pues, es muy físico. Yo lo he visto jugar contra mis Niners y es muy físico contra lo, la línea defensiva de los Niners y jugó muy bien. Es muy útil y todo. Um, igual puede, puede ser que tiene un destino, pero yo diría que puede ser un destino como más como, no sé por qué se me hace, no, no creo que tanto los, los Saints, pero igual puede ser como en Carolina. Si sí es que se deshacen de de su corredor, así, pero um, pues no sé, es muy complicado para un running back, especialmente como tiene la mentira de muchos coches, que los running backs pues, se usan y se deshacen, entonces para mí, no sé, está muy complicado su caso yo honestamente pensé que iba a quedar en Seattle, la verdad entonces
4: pues es que tenía todo creo. para quedarse en Seattle
1: sí, pero
2: yo creo que más bien se puede llegar a, a New York Jets, o probablemente a Atlanta Falcons eh, y pues nada yo, yo como dice este Javier no eh, también puede ser que no llegue a ningún equipo porque pues pensarías en piernas jóvenes no y ya no tanto en alguien que a esta edad pues a lo mejor y sí da buenos promedios de números pero pues no tiene como la misma frescura el mismo talento una nueva eh, cara para el equipo no sabes entonces probablemente a New York Jets si y eso no creo que juegue tanto o Atlanta Falcons que tampoco creo que juegue tanto, más bien es como una reserva, yo creo que va a llegar, no tanto como un principal del roster.
4: No,
0: principal no lo creo, o sea, él yo creo que igual yo creo que me pareció más acertado el comentario de Fabio sobre eh, pues un, un, un corredor físico de, de jugadas, eh, como como lo vimos, por, por poner un ejemplo, con Cleveland, a Karim Hunt, ese es el tipo de corredor al que Chris Carson podría aspirar, ya sabemos que Nick es el que llevaba las riendas y que todo el tiempo estaba manejando la ofensiva, pero cuando se necesitaba ese momento físico, ese tercer down, esa línea, eh, ese end zone, pues creo que igual Chris Carson puede llegar a, a cualquier equipo que tal vez necesite una de esas, pero bueno es muy complicado como ya lo dijimos, cada vez salen muchos corredores que vienen con una mentalidad y con un tipo de juego eh, parecido al que Chris Carson tiene desde de, de, de la universidad, entonces pues Claramente sabemos qué pasa con los corredores, muy pocos son los que juegan bastante tiempo. Y saludos a Frank Gore, ¿no? Que ha aguantado tanto tiempo <ríe> en la NFL. Eh, ya es el corredor oficialmente que tiene más partidos. Y pues sabemos que no es su, su principal característica, ¿no? De Frank Gore el ser un corredor muy eh, deslumbrante o estrella. Pero pues ahí se ha mantenido, y por poner un ejemplo, pero de ahí en fuera conocemos a muy pocos que duran tanto tiempo. Esa pues es esta mentalidad actual y pues me parece lo normal, porque pues estos son al final los que más golpes se llevan. Y ahora para pasar eh, con la siguiente que, que lo tenía, eh, el último, de la ofensiva también. Parece ser que Chicago y Allen Robinson van a romper eh, a romper ahí su relación, esta relación que es muy triste para Allen
2: Robinson, porque Chicago los últimos años no 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 lo has visto demasiado ¿no? creo que Allen Robinson ahí es un poco cerrado que eh, no se tiene confianza en sí mismo porque bueno en unas entrevistas que se dio con él en los últimos días él dijo que estaba abierto a regresar una vez más con Chicago para mí yo si hubiera sido un jugador eh, hubiera estado en un modo neutro para que los demás equipos se fijaran en mí ya que bueno es un gran eh, receptor, receptor tiene 102 recepciones 6 touchdowns y más de mil yardas, ¿no? Entonces yo creo que Allen Robinson ya terminó su temporada ahí. Para, para mí tendría que ser Chicago una nueva construcción, bueno, reconstrucción del equipo. No tanto desde cero, pero sí una nueva reconstrucción con esto de que están buscando coreback y eh, pues tienen los ánimos por los suelos en estos momentos Chicago y que pues tiene que ser un equipo competitivo porque es un equipo muy añejo y un equipo que tiene muchos fanáticos por ese mismo esa misma situación.
3: Yo opino que debe de irse. No quiero ver a Allen Robinson desperdiciando su talento en Chicago. Pero como dice Miguel, necesita una reconstrucción, a lo mejor no de cero, pero no creo que tampoco haya. Bueno, llega un coreback a Chicago que puedas, como que, hacer brillar. Porque, por ejemplo, cuando se lesiona a Trubisky esta temporada, Nick Foles sale a jugar y hace como. Tiene más targets y más química con Allen Robinson y pone a Allen Robinson en highlights y bueno, yo lo tenía en el Fantasy un gran receptor y pues no me
4: gustaría volverlo
1: a ver en Chicago, la verdad No, es claro, o sea, Robinson es uno de los mejores receptores en el juego ahorita en NFL um, por ejemplo, bueno, sí, o sea, sí te cago, ¿no? O sea, no, no quieres uh, ver otro Calvin Johnson donde se va a quedar en un, un equipo como los Bears, bueno, como Calvin en Detroit y todo esto. Um, te digo, ya se están más ya en el mercado. Um, pues, por ejemplo, no, es un receptor que es top 5 de mi libro. O sea, yo igual ya quería que llegue a mi nighters, ¿no? Pero, pues, bueno, yo tenía que ver otra ocasión. Um, lo único que yo puedo pensar um, lo que haría... Mira, es que, mira, yo digo, este equipo que tiene el 4 más cantidad cap para poder traerlo sería los Colts. O sea, yo creo que ellos tienen como unos 60 millones de cap para traer a jugadores entonces igual sí tiene un sentido traerle a Wenz un poco más de armas o sea es algo que yo si yo diría bueno lo obvio yo diría que puede hacer los Colts. Um, igual hay muchos mercados donde lo pueden vender pero yo creo que la razón de por qué será los ver es porque él quiere ganar porque él igual pueden puede ir a un mercado como los Jets o los Giants, que son equipos que no están listos para ganar hoy, sino para en años, ¿no? Um, pues, por ejemplo, un lugar donde puede, tal vez, y es, es en um, New England, así, pero, pues, ya sabes, o sea, ellos no son de no sacar la cartera. Ellos son de, digamos, bueno, tenemos piezas y ya quedó. Um, tal como lo conozco, pues, yo digo, lo que tiene más sentido y lo que yo veo, el equipo que tiene, pues, es millones de de dónde eres el cap para trabajar, pues yo diría los Colts, se tiene que decirlo, y yo creo que sí lo merecen.
2: Sí, también yo creo que, o pueden ser los Colts, o inclusive Seattle, creo que podría estar pensando en un Allen Robinson, eh, ya que, o sea, tiene buenas armas Seattle, pero creo que para mejorar, bueno, todos este, estos movimientos que se están haciendo en NFL, creo que también podrían meterse por la pelea, uh, por, pues por él,
4: ¿no? sí Igual,
0: Necesitan armas ambos equipos, eh, a Carson Wentz le, ya no quiero pensar que si le traes ah, a un Allen Robinson junto con Anti T.Y. Hilton junto con Pitman junto con Tyrant. bueno, eh, ya no quiero pensar en ese equipo porque creo que es de mis candidatos favoritos, yo creo que sin, sin Allen Robinson ya con su, su, con Carson Wentz se convierte, se convierte en un top 3, 4 para mí de candidatos a, al Super Bowl y al anillo del año que, que viene y pues todavía le agregas un arma como Allen Robinson es que la verdad los Colts están en toda la posición para ser el mejor equipo de la NFL ya solo falta que se unan las piezas y que lo lleven a cabo que yo creo que es lo más difícil que lo lleven a cabo eh, y pues sí, yo creo que Seattle y Colts igual serían mis dos principales eh, objetivos si fuera Allen Robinson porque en Chicago eh, quiere ganar y, y, y ya tuvo sus años de experiencia ahí y pues Chicago sabemos que está en modo de reconstrucción desde hace 20 años, ¿no? <risa>
4: entonces, entonces,
0: se va no creo que quiera hacer parte de eso es un caso muy parecido a Sean Watson o sea no creo que quiera hacer parte igual de un caso de reconstrucción de 20 años entonces y pues, bueno,
2: vamos no, que no a... no a ver Watson Watson es un chillón o sea eso más que nada además de que reconstrucción a Watson es un chillón eh, entonces yo ahí como jugador algo que muchas veces pasa bueno es otro tema muy aparte pero ya lo sacaste a flote no yo creo que muchas veces lo que pasa es que como jugador te piensas que eres superior a una institución, cuando pues no es así. Y para mí eso es un berrinche de Watson. Pero bueno. Eh... O sea, ya sacaste, ya, ya te piqué ahí, ¿no?
0: El remordimiento que traías. No, remordimiento. Sí. Es que Watson no...
2: Es chillón. ¿Qué le, qué le vamos a hacer? O sea, no, no, hay, sí no, escucharon, no hay... Si ya escucharon los
0: podcasts pasados, sabemos que ahí a, a Miguel trae un poco de...
2: De dolor, no sé, no sé qué le hizo Watson. No, sí, no, no sé dolor, pero me... de... es la verdad, es la verdad. Pues, o sea
1: No, pero dime qué tiene que ver aquí. o sea... No, mira, Watson es un jugador como no, pues, si no de, de la 15. nueva generación. O sea, la verdad, como Watson va a haber muchos más que se van a querer proteger. Igual le puedo decir, Chillón es que bueno, es que antes pues fue NFL, o sea, fue que te golpeen y te aguantas. O sea, ya los jugadores ya están empezando en el mercado propio. O sea, Watson... Pues, tal como si, ¿a ti no te gusta Watson o no te gustan los quarterbacks del futuro? Deja te digo, porque ya son los nueva generaciones de quarterbacks, yo
2: te digo. Sí, bueno, hay algunos, bueno, Realmente está bueno. Claro. Es que hay algunos que, que te digo, eh, el que viene ahorita en, la, en el draft, creo que es un quarterback muy eh, muy atlético, muy físico, entonces no, no creo que todos los quarterbacks vayan a ser como Watson, en el sentido de Corredores, ¿no? Pues es lo, a lo que te estás refiriendo de que van a ser muy corredores. No, pero,
1: pero Cada, cada ¿no? vez salen menos. Me cada su,
0: vez
1: salen más. Yo sí, core yo core me creo su o sea, mentalidad de mercado. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Mira, por es ejemplo, mira, te digo algo, Russell Exacto. Wilson, yo, yo te digo experiencia, porque yo sí veo muy cerca los Cielos hijas, son los rivales más grandes los pointers para mí. Russell Wilson empezó con un, un niño de, sí señor, lo que tú quieras. Así empezó con el coach, pero créeme, ahora ya está dando la vuelta a Watts, um, Russell Wilson, perdón pero ya, está, ya, ya se está enojando ya, está, ya quiere más dinero ya quiere más protección ya pero Russell Wilson esto.
2: es un jugador que ya ganó no bueno sí o sea el, está, el talento está gol. bien
1: sí bueno yo yo en mi persona yo digo como un pan de 49ers la Legion of Boom le ganó ese campeonato no Russell Wilson si ¿Sí te acuerdas o sea el Legion of Boom o sea decidió un buen equipo de los 49ers los interceptaron los los, los como o se como dicen así los, los golpearon o sea el Super Bowl es más el Legion of Boom o sea, él tuvo su momento de, de, de cerrar la conversación donde oh, ¿quién fue? ¿El Boom? ¿O fue Russell Wilson? Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Ya viste qué pasó en esa jugada, ¿verdad? O sea, no te puedes olvidar de Beast Mode y todo eso, pero bueno, el la, sí. la, la tema de actitud de como estilo de Sean Watson, igual yo no estoy de acuerdo. O sea, igual pues yo, yo sí pienso, mira, estás en un equipo, o sea, te lo piden, pero es la realidad que la, estos quarterbacks están aprendiendo, sabes que yo quiero ganar mi dinero, y si no me gusta mi situación, ¿me la cambias o me voy? Y maybe es chillón, pero pues te digo, o sea son muchas cosas, ¿no? Igual pueden pensar, sabes que ya no quiero esta situación, quiero mi dinero, quiero cambios, y si no me los das, voy a un
2: lugar donde me lo dan bueno, bueno. bueno, aunque Russell Wilson, eh, bueno, eh, yo lo digo más por los MVPs, porque bueno, eh, un MVP es más individual, más que un Super Bowl, entonces, este bueno, eh, Russell Wilson ya tiene trayectoria, Watson apenas está empezando, para mí, a mí se tuvo que haber aguantado un poquito más, eh, unos dos años por lo menos, y no ser tan precipitado, porque, bueno, no sabe también a qué destino va a parar, no sabe si va a ser la misma eh, conexión que tenía, bueno, no tanto con Texas, pero bueno.
1: Sí, pero eh, es Houston, son Houston, o sea, tampoco eh, está sí, sí. en un equipo donde tiene una historia sí. donde dice, oh, mira, aguanta, o okay, que sabes que los... Ya viste, no sé, un equipo como los 49ers, un equipo que tiene un peregrí de Super Bowl, o sea, también tienes que entender, él tampoco está en los Colton, tampoco está en Cowboys o 49ers, está en Houston, Texans o sea, también tienes que pensarlo por ahí. Sí, pero
2: vamos a sí, ver. ¿qué qué Yo en esta, en esta temporada va a ser definitiva para Watson. Si no hace nada aquí, eh, al equipo que vaya, eh, vamos, se va a demostrar que va a tener que bajarle un poquito a sus ánimos que trae aquí un poco subidos. Y pues vamos a ver qué pasa con ese jugador.
0: Es pues como dice Johnny, ¿Quién
1: quiere
4: estar en Houston? DeAndre Hopkins, adiós. De G1, adiós. O sea, nadie quiere bueno, estar en Houston. John Elway
1: él? hizo lo mismo. Él, él, él se quiso de los Colts. John Elway no quería ser un Colt. Y estaba en los Colts. Dije, sabes que no, y me voy de los Colts. O sea, digamos, no, no es el primero que lo hace. Diga, no, voy a un, un, una relación que son de losers. Y antes los, en su época sí fue el loser. O sea, igual... Um, Eli Manning dijo: No voy a ir a San Diego. No, o sea, sí, hay, de que hay chillones, hay chillones. Siempre va a haber, si ¿sí? me entiendes. Es que ellos ven, sabes que no quiero estar aquí. No veo un futuro. La verdad, yo, yo me sorprendió mucho que aguantó tanto lo que aguantó en Houston, Texas, <ríe> para empezar.
4: Pues sí,
2: pero bueno, vamos a ver qué pasa con Watson, porque sinceramente no creo que sea así un coreback top, top. Pues para mí es un coreback promedio. Y pues vamos a ver qué hace. Ahí luego vamos a callar bocas, como ya lo hicimos. En, en... <risa>
3: <risa> Hablando de Curebacks, yo les tengo una pregunta. ¿Creen que Jalen Hurts sea coreback titular de los Eagles? Va No tener no sí. competencia, pero yo digo que sí.
2: Para mí eh, va a tener una temporada al principio explosiva. Va a ser la innovación de los Eagles, pero y después yo creo que va a empezar a bajar. Bueno, se vio una temporada pasada cuando lo metieron contra eh, Green Bay. Eh, dio, bueno, sus primeros pases. De hecho, y dio un pase ahí de touchdown. Eh, los siguientes partidos lo hizo bien y después empezó a bajar su nivel. Y es que creo que normalmente los corebacks, eh, que son innovación, los principales, los jóvenes, pasa mucho esto de que tienen un año o una temporada eh, o un inicio muy bueno y, y se empiezan a desinflar de una manera... Eh, pues muy mala, eh, y es porque pues obviamente los equipos se empiezan a ajustar sus defensas y todo esto, para empezar a parar todas estas innovaciones o bueno, todas estas eh, nuevas eh, estilos que traen los corebacks jóvenes
4: Yo diría
1: yo diría que no si es que los Eagles no jugaron en esa división, horrible ponte a pensar a mí, mira, por ejemplo, los fanáticos de los Eagles, tú puedes tener una temporada mala, pero si la ganas de los Cowboys y los Gigantes es una estrella Déjate lo digo, o sea, es que la, los fans de Philadelphia son muy raros, pero muy raros. O sea, se pueden amar una, un, una, una semana y luego te van a odiar y te van a maldecir la otra temporada. Yo digo por la, la en, en, en NFC East, en el division, ¿dónde está? Yo creo que sí puede aguantar la temporada. La verdad, yo creo que sí puede deshacer, o sea, puedes deshacer el Washington Football Team. Los Cowboys, ni decir, o sea, los puedes hacer. O sea, una victoria contra los Cowboys es gran cosa. Es que, mira, el bar de esa división es tan baja que un quarterback como Jalen Hurts puede tener un buen primer año y durar. Sí. Yo, yo digo no tanto por su talento, sino más que nada por la división mediocre en donde están, que es una vergüenza de división, que no puede ser que un equipo como los Cowboys o como o el Washington Football Team, que yo estoy muy feliz por Alex Smith que llegó ahí, ¿no? No, no me creas mal, pero, o sea, yo digo por esa división a cómo está muchos equipos tan disfuncionales, sí puede lograr que das una temporada. tener una buena temporada para los Eagles.
2: Bueno, eso sí, la tempo, eh, la división que está es muy mediocre y creo que cualquier jugador promedio ahí puede brillar. Watson, este bueno, vamos a seguir con esta, ¿no?
4: Yo... No es la a
3: peor de, división. Hasta yo le gano a los Cowboys. <risa> <risa>
2: Wey,
0: cualquiera le gana a cualquiera. O sea, de verdad, si pasas con 6, 7 partidos a playoffs, en, o sea, ya sabemos cómo... Pero, o sea, si pasas a siete si pasas a playoffs con siete partidos ganados y luego eres Miami y con diez partidos no pasas, es un asco esta división, la verdad. O sea, pero bueno, así es como funciona, mi modo. Y pues quiero saber, Johnny, ¿qué, ¿qué opinas tú? que hiciste la pregunta?
3: Pues la hice porque creo que como conociendo a los Eagles, tienen un pick en el draft bastante próximo. Entonces no, yo... pero no.
2: Este año no van a hacer nada, o sea.
3: Yo, a pero, un...
1: si no los
2: sigo, siento que van a apostar por un coreback en esa división, pues, para qué cosa pasar. Sí, pero bueno, o sea, nada en, en el sentido de los playoffs, o sea, si llegan a unos playoffs eh, tras haber hecho buena campaña en su división, no van a hacer nada. Yo siento que siguen en reconstrucción y yo creo que hasta el año próximo va a ser cuando empiecen a tener un buen despegue los, bueno, las águilas de Filadelfia. Entonces. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Yo esperaría de... menos,
0: la neta, porque Sackert se va a ir. <risa> o sea, este sí. equipo cada vez está desplomando más y más y más, y yo creo que este año va a ser el peor equipo de la liga. Oh, eso mínimo se, se está viendo. Sackert se va, Sackert se nos va a su coreback, que más o menos hacía algo y luego vemos el desastre que es. O bueno, sea, no, está bien, bien es una también, división eh, o sea. Y claro, Houston también puede ser otro equipo que se... Yo creo que pues, esos, pues, esos dos están enfilados. O sea, todavía falta, como decimos, lo que hagan en el draft y en la agencia libre ambos, pero
2: no sé, o sea, creo que van a pasar un modo de reconstrucción y no creo que de un año, yo creo que más tiempo. Y, y, y va, vamos a pegarle un poquito ahí a Javier, pero creo que también unos que pueden tener una buena o muy mala temporada son eh, los Foreigners, creo que ellos también están un poquito en ese tema de reconstrucción, eh, no, no están tan bien, porque bueno, están con esto de Jimmy Garoppolo, a ver si se va. Eh, se está yendo Richard Sherman, que, bueno, no pude platicar por el tema de, ya saben, ¿no? Internet termine y, y, pues, nada. Para mí esos son bueno. los prospectos que son los peores equipos que pueden tener en esta temporada.
1: Bueno, cabo Shanahan, yo te puedo decir que tampoco está encantado con Jimmy Garoppolo, pero, por ejemplo, su equipo sí. George Kittle, él insiste que sí es un buen quarterback a final de cuentas, eh, digo, sí, eh, depende, lo puedes ver de modo emoción y de modo estadística Específicamente Kyle Shanahan sin Jimmy Garoppolo no gana más de cinco partidos. Kyle Shanahan con Jimmy Garoppolo gana varios, o sea, de records, ¿no? O sea, yo, yo diría, uh, spoiler se encuentra en una mejor posición que mucha gente se cree, tanto por los cambios de, de su división. Russell Wilson, aunque nunca, no está muy feliz por Seattle, um, los Los Ángeles Rams tienen un nuevo quarterback. Matthew Stafford es por ver, ¿si ¿sí me entiendes? Igual sí. ellos están pensando, no están encantados. Si está, te digo, sí si está decepcionado de Jimmy como jugó en su rol. No te miento, y muy, con mucha gente, sí si como que no hizo esas jugadas. O sea, si le pudo haber metido un poco más de empeño a esa, a esa lanzada alta a Emmanuel Sanders, pues estarías hablando como es la mejor, el The Catch four, ¿no? O sea, The Catch, así como donde uh, Emmanuel Sanders atrapa a ese y está... Y yo creo que ya Patrick Mahomes No puede hacer nada, pero es otra cosa um, De lo que tiene los Y de lo que está en mercado Se encuentra una posición bien, o sea Por ejemplo, Jimmy Garoppolo lo único que goza es su lesión Pero ahorita, pues por lo visto Es cualquier quarterback, o sea Sí se va Richard Sherman, pero créeme que ya dejó mucho De su de ubicación su ahí con los Cornerbacks, y hay muchos cornerbacks que han jugado Muy bien a su lado, que ya está Como Kilo a Winslow, ya. bueno, perdón Reese Witherspoon y todo eso que han jugado bastante bien con el quarterback y tienen un buen pass rush, como la verdad que no tanto necesitan los quarterbacks que hagan gran cosa, porque ya el, el rush de Bosa, Sullivan Thomas y compañía yo creo que sí llega mucho. Um, yo creo que sería cosa de, le van a poner mucha presión a Garoppolo este año a, a liderar su equipo, porque Shanahan es muy, él no crea él sí le encantaría tener a Kirk Cousins o Matt Ryan en vez de Garoppolo, pero
4: pues
2: no lo ven muy probable. Sí, 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 es dependiendo de lo que pase con Jimmy Garoppolo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, o sea, si se va de este equipo, yo creo que eh, aunque tengan buena eh, ofensiva de corredores, creo que no se pueden basar en eso. Y pues es dependiendo, ¿no?, de qué pasa ahí. Eh, si Jimmy se queda o se va. Y también la salud en la que se encuentre.
0: Pues el año pasado... Eh, la verdad no creo que haya contado para los 49 eh, Creo que los vayamos como un candidato muy fuerte, pero si se traicionan y aparte de casos de COVID de 22 jugadores, creo que es muy difícil que puedas hacer algo en general. Entonces, pues, ojalá el año que viene, pues, estén sanos la mayoría y vamos a lo que son capaces de este equipo, porque creo que igual sigue siendo de los mejores de la liga, eh, a pesar de que les vaya Sherman, como dijo Javier, pues ya creo que ya pasaron sus años y pues, dejó escuela. Igual siguen teniendo a uno de los mejores edge eh, de la liga y con Javon Kinlo también, o sea, tiene un muy buen front seven eh, Fred Warner también se me hace de los mejores linebackers de la liga, y creo que tiene un buen, un buen equipo, eh. o sea, no, no creo que vayan a ser, si, si no les vuelve a pasar este bad Miracle de, de, de 22 eh, de los New York Jets
1: o sea, la ganaron los Jets y todos se lesionaron todos, o sea, eso, o sea cuando escuchas eso
2: sí, 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 es dependiendo de las lesiones de lo que vaya a pasar ahí en San Francisco porque tiene una, un índice muy alto de lesionados normalmente.
4: Porque está en una de las
3: mejores divisiones, no como los Cowboys. Entonces... No, pero
2: en esto tiene razón, Javier. <ríe> división, bueno, su división ahorita va a estar un poco ahí, tan valiente no va a estar muy segura. Entonces, a lo mejor sí pueden brillar más o, o a lo mejor se quedan igual eh, los fight ¿no? Ya lo veremos y ojalá les vaya bien, porque
4: eh, la verdad eh,
0: es un equipo histórico y que a la mayoría siempre nos gusta ver
1: no, ya. ¿Y la división sí está ya? algo difícil sí, ya, perdón no, 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 sí, sí no, está difícil bueno, no, no, no yo quería decir que uh, bueno, es que sí, es una división difícil, pero los Cardinals yo creo que es el que más me da un poco más de miedo, porque tienen a Calamari y eso es un jugadorazo y todo su, su modo de ofensiva contra los Danos ha funcionado, porque él tiene esa ofensiva del college ¿sí me entiendes? y por ejemplo, yo veo como un equipo como Seattle o Los Ángeles no tanto me ponen tan nerviosos porque, pues, Los Ángeles, por ejemplo, le, a los Rams le ganaron dos veces seguidos en esta temporada, hicieron el sweep contra la ley. Y, pues, ya viste, de Seattle, pues, todavía falta, ¿no? O sea, sin quarterbacks, o sea, yo, yo creo que en la división de los Niners, yo creo que así está un poco más entre, yo diría, los Cardinals y los Niners, no tanto Seattle y Los Ángeles, yo digo.
2: Bueno, depende, bueno, depende también de qué vaya a ser Seattle, de las adquisiciones que vaya a tener. Porque bueno es, es también de los tratos que vaya a ser si deciden empezar desde cero su reconstrucción o meterse como un equipo que quiere ir a competir a los playoffs.
4: Esta
0: conversación ya la tendremos una vez que la agencia libre acabe y creo que ahí ya podremos dar datos más un poquito más orientados porque es muy temprano o apenas sea, llevamos dos semanas en una tele. cada vez eh, bueno no, no sé cada vez más bien estamos ya unas semanas de que sea el rap y luego faltar libre, entonces pues a cuando va a iniciar yo creo que volveremos a tener esta conversación y volveremos a tener eh, nuestros pronósticos y bueno, ya un poco finalizando este este gran podcast con, con este gran invitado también quiero que pues, sea como la semana pasada fue, creo que sea, quiero que sea tradición eh, esto que estamos haciendo y pues les tengo eh, otra imagen también a la gente y la gente por cierto me di cuenta de ese error eh, los que nos están escuchando en podcast Voy a decir las stats de ambos jugadores. Aquí, nosotros, y ustedes, los que están ahorita conmigo, eh, claramente los del programa, pueden ver la imagen eh, en el chat que tenemos de podcast. Entonces, quiero que la analicen y después vamos a poner los resultados. Eh, y bueno, rápidamente a los que no nos están escuchando, les digo que eh, el jugador A, bueno, para empezar, es las últimas cuatro temporadas estas estadísticas. Jugador A tiene 56 partidos jugados, 14,806 yardas, 95 touchdowns, 36 intercepciones, 96.8 de QB rating, 65.2 eh, de pases completos, y su récord es 23 ganados, 32 perdidos y 1 empatado. Ahora nos vamos con el jugador B, en las últimas de cuatro temporadas, eh, 17,000 yardas. 62 partidos jugados, 102 touchdowns, 48 intercepciones, 94.1 de QB rating, 64.3 de pases completos y un récord de 42 partidos ganados y 20 perdidos. Ambos jugadores son quarterbacks, quiero decirles, ambos están actualmente por si se les dice, más cuatro temporadas, ¿verdad? Y pues pocos más pistas, les puedo decir que nada es que si les digo esta pista la van a adivinar.
4: <ríe>
0: Entonces quiero que, que me digan... Me digan ¿qué, qué, qué piensan. ¿Puedo decirles una pista? Eh, un coreback está en el NFC, el de la derecha. Ajá. Y
4: eh, el otro también. Vamos son ponerle. Ok. Creo... La única. A ver, Janito, tú primero. Eh. son muy Parece. malos los juegos. Déjame pensar. que quieras. Okay, okay, estoy pensando? De más de 65. Son dos, porque... obvio. Es que, a ver, ¿tiene más...? Uh, yo creo... Changos. sé <risa> sí que está complicado. Dejamos pensando. Mientras, en lo que lo piensan
0: eh, Pueden decirlo al azar Igual latinas, San Johnny es el rey de los programas <risa> Mientras lo siguen pensando eh, <risa> Quiero hacerles este pequeño comercial Rápido que siempre hacemos en todos los podcasts Que eh, nos pueden seguir en todas nuestras Redes sociales, ya saben eh, Por cierto, vemos esta semana Patreon Ahí estaremos eh, teniendo Contenido exclusivo para quien nos quiera contactar Igual está en el Linktree En, en Instagram, en Facebook, eh, en todos lados En YouTube, en Twitch, estaremos en todas las plataformas e Igual para quien nos esté escuchando en eh, cualquier plataforma de podcast, eh, igual nos pueden encontrar. Si no tienen Spotify, pueden escuchar más en Google podcast y si no en podcast. En cualquier lado nos pueden escuchar. Entonces, pues ahí es su elección. Y ahora sí, rápidamente, eh, también ustedes por favor piensen en este juego. Es un poco para, para que piensen y para que
4: pongan a prueba más o menos eh, qué, qué tan buenos son este tipo de juegos. ¿no? Entonces que ya tienen una idea o no? Mm, es actual, dices. Uh, es este. um, actual, ¿no? Actual. ¿Actual? Sí, últimas actual. cuatro temporadas. Ya fue Aaron Rodgers.
1: Sí, ah, sí. Okay. Okay. Rogers, yeah. Aaron
2: Rodgers. ¿El otro? Yeah. No, yo creo que el jugador B es Aaron Rodgers. Ah, no, no, no es cierto, porque tiene muchos. No, fue el
1: Ape Rodgers. Yo pensé en quarterback coreback de la historia. Es el director actual. Um, a ver. No, no es Rogers. El no. favorito de Sean Watson, ¿no? <risa> no
2: a ver, yo creo que no. el jugador, a... uno de ellos dos creo que tiene que ser eh, Russell Wilson, no sé por qué se me hace, okay, eh,
4: okay. Uh -huh.
2: que está ahí, y el otro... Uy, no. Está muy complicado, sinceramente. No creo que esté Roger. ¿Qué les va, está, está
0: complicado. Está complicado. Así que ahí les va la foto, por favor. Eh, ya también la estará viendo nuestra...
4: Y nuestro Jared uh... está.
0: nuestro yeah. público también ya la estará viendo. Y pues ya está el jugador A, eh, justo el trade. Matthew Stafford, de un lado. Claro. Yo del otro. ¿Qué opinan mm. los colegas del trade? ¿Qué pasó? Ya hablamos también de la semana pasada. Pero pues, quiero, quiero que nos digan claro.
4: qué les espera a ambos.
2: Para mí, para mí los Leones no hicieron un buen movimiento con ese trato, con un Jared Goff. Eh, para mí tuvieron que ir a buscar un nuevo coreback. Uno con, pues, sí, con nuevas ideas, porque creo que Jared Goff es un coreback muy limitado. y eh, Pues Stafford para mí yo creo que a lo mejor y sí puede hacer grandes cosas en los Rams. Creo que sí, es un coreback medio completo, pero no tenía equipo o en, en este, ¿cómo se llama? En los Leones de Detroit.
1: Okay. Pues para mí, a ver si me preguntan a mí, pues lo de Stafford. Um, pues mira, bueno, a ver, como fan por 49 no quiero que llegue bien al equipo. Quiero que sea una falla y que, <ríe> que acabe lesionado. Bueno, no, no acabe lesionado, pero que pida todos los partidos <ríe> contra los Niners, pero... Uh, lo que yo he visto en esta división lo que pide mucho al quarterback yo te lo digo es un poco de movilidad o sea no tienes que hacer tanto Russell Wilson o el MVP de Sean Watson pero sí es un poquito de movilidad un poco de rollout play play un poco de un poco de movilidad y es que la verdad porque en NFC West es, es mucho de mira pues pues ya sé que no juega con él pero Aaron Donald es, es de personal quarterback o sea la defensiva de los puños de personal quarterback Seattle quiere mantener su ADN, entonces, pues, por ejemplo, le están pidiendo a Matthew Stafford que esté ahí, que esté dirigiendo, y yo creo que no es el lugar correcto para ese tipo de quarterback play. Um, Jerry Goff, pobre, o sea, te digo, o sea, vas de Los Ángeles a Detroit, y te, te digo, de experiencia de Detroit no es una bonita ciudad, pero bueno, de otra, otro estilo, pero, um, pues, no sé, o sea, igual yo creo que sí Stafford sí se merece un equipo que puede llegar a los playoffs y en Detroit pues sí él sí llevó a Detroit en los playoffs pero yo creo que ya le están pidiendo mucho a su edad y su división yo creo que no fue la buena opción para él
2: sí bueno yo creo que a lo mejor bueno es que es dependiendo también de cómo llegue físicamente este Stafford y creo que la división norte eh, de la NFC eh, es más de un una buena línea secundaria eh, porque ahí creo que los corebacks son más explosivos. Eh, entonces, creo que no fue lo que tampoco le he indicado para Jared Goff. No, bueno, en la última campaña no hizo muy, más, muchos pases de más de 20 yardas. Entonces, eh, creo que fue un intercambio muy
4: apresurado para los dos equipos. Al final aquí creo que salen ganando los manos. Sí. O
0: sea, ya necesitaban un coreback. O sea, como dice y sé que también está diciendo un poco de la de que quiere pensarlo peor, claramente para los Rams, pero pues creo que les hacía falta este coreback, y sin duda, yo creo que están todos días de los corebacks, de la NFL es un coreback con experiencia, sabe lo que es perder, también sabe lo que es un poco estar en situaciones complicadas y, y ojalá verlo es pues, este dinamismo y con este talento de, de los Rams. Y pues, sí, la verdad, yo creo que los
4: Rams son los que están ganando, ¿qué les digo? Detroit siempre es Detroit y ya Cup siempre es el Cup Sí. Muy poco que agregar, creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, lamentablemente
0: ya nos estamos acercando al final de este episodio. Eh, no estén tristes. Oye, oye
2: creo que hay un récord que se rompió. Es el podcast con más comentarios de Johnny. Es un <ríe> no ya es que no, no fue el de la NBA. Yo digo que fue el de la NBA, ¿eh? No, 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 porque este creo que ya duró más de una hora Entonces creo que este es el podcast con más comentarios Johnny, con el, en el campo. Yo creo Yo que hay que hacerle que, eh?
0: Hay que tener hay que tener a alguien a Alguno que nos esté en Twitch que nos haga el conteo de los comentarios de Johnny. ¿eh? Ese va a tener un regalo especial. Que nos haga los comentarios. ¿Cuántas veces ha comentado Johnny en cada uno de los? Podcasts? Se va a tener un premio, ¿eh? porque la verdad eh, no es tarea fácil, porque comenta mucho. <risa>
4: sí.
0: Bueno, ya eh, gracias por este dato, Miguel. La verdad es que nos hacía falta saber qué hace San Johnny, San Johnny Campos. Eh, y pues ya llegamos al final de este episodio de esta semana. Déjenos saber qué tal, si les gusta esta dinámica, si quieren que traigamos a más gente, eh, igual que, que nos su punto de vista, creo que nos aportó bastante a este capítulo, y pues, segunda semana sin NFL, la verdad triste. Bueno, ya tercera, ¿no? Bueno, sale el lunes, así que, segunda, tercera semana sin NFL, y pues todavía nos falta bastante rato, pero hay mucho de qué hablar. Es off-season, sí. es agencia libre, es draft, entonces pues aquí seguiremos en todos los kilos. Eh, ya me conocen, soy pastor de programa y fue un gusto haber estado con ustedes, igual que sigamos
2: en todas nuestras por favor. Sí, eh, también un gusto de mi parte. Pues ya me conocen, Miguel Alejandro. También agradecerle a Sebastián eh, por la producción, ¿no? Que siempre nos apoya, a nuestro invitado eh, Javier, que creo que moderó un poco aquí las discusiones entre Pato y yo. Eh, pero estuvo bien, estuvo bien. Eh, un gran podcast, el que salió el día de hoy. Y, y pues nada, muchas gracias.
3: Pero esperen, no puedo terminar el podcast si no digo el último dato curioso. Es verdad, es verdad. que es según el sitio de publicidad y tecnología Adweek dice que el 64 de los norteamericanos adultos ven la NFL regularmente eso equivale a un promedio de 264 millones de personas que ven los partidos
4: mucha gente una de las ligas más del mundo sí mucha gente y bueno, tan solo
2: sí aunque el de, no sean fanáticos de que hayan seguido toda la liga, ellos ven el Super Bowl solo por estar ahí. Creo que se ha vuelto ahí en Estados Unidos y aquí también creo que se está adaptando esa cultura de México. De, es un ritual familiar ya esto del Super Bowl, aunque no sigas toda la temporada regular.
3: Sí, ha crecido bastante. Mucha gente ya lo sigue. Y para terminar, bueno, pues gracias a seba siempre. <risa>
1: Agradecer
3: a Sebastián. <risa> Y a Jey por su tiempo, ¿no? Por estar aquí y darnos
1: un poco de sus opiniones. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por tenerme. Fue ¿eh? un, un placer. Ojalá nos vemos de nuevo. Por aquí estaremos. gusto. Un saludo
4: y sigamos escuchando. Un saludo a todos.
0: Bye.